0: Salve a tutti, questa è Radio DJ, questo è di Giallo e io sono Carlo Lucarelli qui assieme a Fabio B per raccontarvi un'altra delle più strane e incredibili storie che sicuramente abbiate mai sentito raccontare. Perché questa è la storia di una partita di calcio e durante una partita succede sempre qualcosa di strano. Parliamo di competizione, di agonismo e se la partita è bella parliamo anche di continui colpi di scena, di suspense e di ribaltamenti come accade nello sport. Ma questa è una partita di calcio diversa da tutte le altre e il colpo di scena che arriva alla fine è sicuramente impensabile perché questa è la storia della partita giocata da una squadra che si chiamava Start nel 1942 questa è la storia della partita della morte è l'agosto del 1942 e in tutta l'Europa c'è la guerra anzi c'è in tutto il mondo la seconda guerra mondiale Dopo aver vinto per quasi tutta l'Europa e aver invaso anche l'Unione Sovietica, le armate tedesche si sono bloccate a Stalingrado e da lì comincerà l'inizio della sconfitta. Ma in quell'agosto i tedeschi sono saldamente attestati in Ucraina. Occupano la capitale, Kiev, da almeno un anno e ad uno dei responsabili della propaganda viene un'idea. Per dimostrare che tutto a posto, che l'occupazione non crea problemi e che loro, i tedeschi, sono tranquilli e fraternizzano con tutti, si può organizzare un torneo di calcio. Squadre formate da ex prigionieri russi e di qualche altra nazionalità e squadre formate da soldati tedeschi delle varie armi e alleati ungheresi, tutti contro tutti in un bel torneo. E infatti le squadre si formano e cominciano a giocare sotto lo sguardo attento degli occupanti tedeschi. Perché il calcio è sempre il calcio, naturalmente, lo sport è sport e resta nobile anche in tempo di guerra. Ma la propaganda è propaganda, gli organizzatori sono loro, i nazisti, e non è proprio per affermare le virtù sportive che è stato creato quel torneo da cui dovrà apparire chiara la superiorità fisica e strategica, in una parola razziale, del soldato tedesco. Ora, tra le squadre formate da prigionieri che si affrontano nel torneo, ce n'è una particolare. È formata da giocatori fortissimi, soldati ucraini, che sono stati presi prigionieri durante l'avanzata dei tedeschi, ma che prima di partire per il militare erano tutti giocatori di professione. Ci sono Nikolai Korotik, Alexei Klimenko, Makar Goncharenko. Tutti i giocatori di quella che allora era considerata la squadra più forte della regione, la Dinamo Kiev. E ci sono anche Vladimir Balakin e Mikhail Melnik, che vengono da un'altra squadra fortissima di Kiev, la Lokomotiv. Tutti insieme hanno formato per il torneo una squadra che hanno chiamato Start e che con tutti quei campioni è ovviamente molto forte. Certo, non si allenano da un sacco di tempo, sono stati pure al fronte e pure a Darnitsa, un campo di prigionia tedesco che, come sappiamo, non è certo l'ideale per un ritiro pre altri invece sono stati più fortunati e sono finiti a lavorare in un panificio tenuto da un fan della Dinamo e del calcio ormai se ne erano quasi dimenticati non solo accettare di giocare in un torneo organizzato dalle autorità militari tedesche non è stata una cosa semplice si può essere accusati di collaborazionismo e in effetti in pratica è collaborare con la propaganda nazista si gioca nello stadio di Kiev davanti alla popolazione della città ti guardano tutti ma ecco un momento una partita è come una battaglia significa combattere i tedeschi senza armi, con il pallone, ma se si riesce a sconfiggerli è comunque una rivincita sugli occupanti. E poi era successa una cosa che aveva definitivamente sbloccato la situazione. Nikolai Truscevic, che nella Dinamo era il portiere e che di questa nuova squadra sarebbe stato il capitano, trova in un magazzino abbandonato una partita di stoffa rossa con cui fare le magliette. Magliette rosse, come la bandiera dell'Unione Sovietica contro quelle nere dei nazisti. Così nasce il Football Club Start. 8 giocatori che, essendo campioni provenienti da squadre di campioni, sono fortissimi e una dopo l'altra vincono tutte le partite del torneo. E come le vincono? 7 a 2? 11 a 0? 9 a 1? Così arrivano in finale, dove nel girone di ritorno li aspetta la squadra più forte dell'esercito tedesco, la Flackelf, formata da ufficiali e soldati della Luftwaffe, l'aviazione tedesca. 9 agosto 1942, stadio Zenit di Kiev. Da una parte la Flakelf, l'orgoglio del cosiddetto sport armato, le squadre militari tedesche. Dall'altra la Start. Formazione. Nikolai Trusevich in porta, Makar Gonciarenko, Nikolai Korotik e Alexei Klimenko all'attacco. E poi Mikhail Sviridovsky, Fyodor Tiucev, Mikhail Putsistin, Ivan Kuzmenko, Vladimir Balakin, Vasili Sukarev e Mikhail Mennik. Per la finale del torneo lo stadio gremito di gente. Visto come è andata la squadra locale, la start appunto, la gente di Kiev ha cominciato a entusiasmarsi alle partite e a frequentare lo Zenit tutte le domeniche. Aveva ragione Trujsevich, il portiere capitano. Quella è una rivincita per l'Ucraina occupata, è una rivincita per la città di Kiev, che in quel 9 agosto è completamente deserta, come succede per le grandi partite tipo finale dei mondiali. I muri della città sono tappezzati di manifesti, che però parlano soprattutto della squadra tedesca, la Flakelf, perché lo Zenit, non ci sono soltanto i cittadini di Kiev come in ogni partita ci sono anche i tifosi della squadra avversaria che in questo caso sono ultra e di un tipo molto particolare sono soldati tedeschi, poliziotti locali, SS e agenti della Gestapo perché va bene, quello è un torneo di calcio va bene lo sport e sport e anche gli sportivi ma il 1942, quella è l'Ucraina occupata e il torneo l'hanno organizzato i tedeschi per precisi motivi di propaganda i giocatori della Start lo sanno benissimo L'hanno capito e, per ribadirlo, mentre sono chiusi a chiave negli spogliatoi, prima della partita ricevono la visita dell'arbitro, che è un ufficiale dell'SS, che gli fa un bel discorso: niente falli, seguire le regole, comportarsi bene e, alla fine, quando la partita sarà finita, saluteranno l'altra squadra a braccio teso con il saluto nazista. L'arbitro non glielo dice chiaramente forse perché lo dà per sottinteso, ma quel saluto col braccio teso sarà sicuramente l'omaggio della squadra che ha perso, loro, la Start, alla squadra che ha vinto, la Flakelf. Gli ucraini l'avevano già incontrata nel girone d'andata e l'avevano battuta per 5-1, ma questa volta non sarà così, perché è così che vanno le cose nel 1942, nell'Ucraina occupata in un torneo organizzato dai tedeschi. Dopo la visita dell'arbitro, i campioni della Start sono pronti a scendere in campo. Fischio d'inizio e la partita comincia. Di giallo Strane storie Sorprendenti e misteriose L'arbitro delle SS Aveva detto ai giocatori della Start Di stare buoni e di seguire le regole Non l'ha detto a quelli della Flackelf, naturalmente Che invece di falli ne fanno parecchi Anche se l'arbitro fischia sempre solo la Start Non è che le virtù sportive Siano proprio al primo posto Nel curriculum di un ufficiale delle SS Il primo gol quelli della Flackelf, Lo segnano così Buttano a terra un difensore e tirano in porta 1-0 esultanza sugli spalti dell'SS e della Gestapo presente. Ma la Flakelf non è una gran squadra. Non è perché siano dalla parte dei cattivi in questa situazione. Tra loro naturalmente ci sono calciatori sportivi come tutti gli altri, ma è proprio che non è una gran squadra, senza punte, senza strategia, senza fantasia e anche senza un grande affiatamento. Per questo la Start, che invece una gran squadra lo è, nonostante abbia calciatori un po' denutriti e poco allenati, li aveva già battuti 5-1 nel girone di andata. E infatti, dopo il primo gol subito, la Start parte il contrattacco e, alla prima occasione, Kuzmenko, che sta in difesa, tira una cannonata dal fondo campo e c'entra la porta. 1-1. Esultanza dei cittadini di Kiev che assistono alla partita. Gonciarenko è l'attaccante di punta della Start. Al primo contropiede scivola sull'ala, dribbla tutti i difensori della Flakel, se li porta avanti e indietro per il campo e, quando arriva a tiro con il solo portiere davanti, mette la palla in rete con grande facilità. 2-1. Start in vantaggio. Si avvicina la fine del primo tempo Gonciarenko riprende la palla scarta di nuovo i difensori della Flakel tiro, gol, 3-1 delirio dei cittadini di Kiev osservati con minaccioso disagio da SS e agenti della Gestapo Allo scadere del primo tempo i giocatori della Start scendono negli spogliatoi ma non da soli con loro c'è anche l'arbitro delle SS che li riunisce per un discorso forse non hanno capito loro o forse non si è spiegato bene lui quella non è una partita come tutte le altre Loro quella partita non la devono vincere. Loro quella partita la devono perdere. In ballo c'è l'onore del soldato tedesco e i nazisti sono sempre stati molto sensibili a certe cose. Nel 1936, durante le Olimpiadi di Berlino, Hitler si era visto battere i suoi atleti ariani da Jesse Owens, americano e per giunta nero, e si era rifiutato di stringergli la mano. Ecco, quello era il 1936, non c'era la guerra e c'erano gli occhi di tutto il mondo su Berlino. Adesso il 1942 la guerra c'è e a guardare l'Ucraina occupata non c'è nessuno. Non è che i tedeschi si rifiuteranno di stringere la mano ai calciatori della Start se dovessero vincere, gliela taglieranno proprio la mano e tutto il resto, insomma li ammazzano tutti. Per cui occhio a fare gol questa volta. Tutto chiaro? Sì. Ed è con questa chiarezza che Trusevich e compagni salgono in campo alla fine dell'intervallo. Fischio d'inizio e secondo tempo. Sì, l'arbitro delle SS è stato chiaro, perché alla ripresa del secondo tempo quelli della Start non sembrano più loro. Si fanno buttare a terra dai falli, non partono più in contropiede e anzi, la loro difesa sembra improvvisamente piena di buchi. E anche Trusevic, il portiere, guarda un po', non riesce più a fermare una palla. Così la Flakev segna due volte. 3-3, pareggio. E c'è ancora mezza partita da giocare, in quelle condizioni ecco se questa storia finisse qui con la vittoria forzata dei tedeschi non sarebbe poi una storia così incredibile anzi ma questa storia è incredibile proprio perché non finisce così perché adesso a metà del secondo tempo che succede qualcosa non si sa perché forse quelle magliette rosse che li hanno trasformati tutti in soldati e i soldati mettono in conto anche di morire forse perché a vedere tutta quella gente sugli spalti dello zenith tutti quei concittadini tifosi della vecchia dinamo e della locomotive i loro tifosi che ci restano così male a vederli perdere in quel modo o forse perché quello è il calcio loro sono calciatori, quello è sport e nello sport si gareggia per vincere e non per perdere a comando per motivi di propaganda, costi quello che costi i giocatori della Start non si mettono neanche d'accordo lo sono già spontaneamente partono tutti insieme e di nuovo travolgono la Flak gli ucraini riprendono la palla in contropiede e segnano una volta 4-3, poi un'altra volta, 5-3 per la Start la loro superiorità è così netta i tedeschi sono così demoralizzati che a un certo punto Climenko, che è un terzino che sta in difesa prende la palla al volo e parte in serpentina attraversa tutto il campo dribbla i difensori, dribbla anche il portiere e si trova davanti alla porta vuota e non segna ferma il pallone e lo ritira indietro, verso il campo con un gesto di spregio e di sfida per dire insomma che è inutile loro sono così forti che vincono anche senza segnare a questo punto l'arbitro delle SS capisce che non c'è più storia e anche se mancano 9 minuti fischia la fine della partita Vittoria per la Start, che batte la Flackelf 5 a 3. Sarebbe bello che finisse qui, che dopo la vittoria della Start si fosse concluso tutto con una stretta di mano. E magari i cacciatori della Flackelf lo avrebbero anche fatto. Ma non era comunque il caso, con l'arbitro dell'SS molto arrabbiato, la Gestapo molto arrabbiata e le autorità d'occupazione furiose per quella sconfitta così netta. Non si possono arrestare i calciatori della Start lì, allo stadio, con tutta quella gente esultante, ma non importa, c'è tempo. Qualche giorno dopo, la Gestapo li va a prendere uno per uno. Arrestano Trusevich mentre al lavoro alla panetteria e le voci dicono che l'abbiano portato allo stadio, messo davanti alla porta davanti ad un soldato in piedi sul dischetto di rigore, con il fucile puntato e ucciso. È una leggenda. Ma in ogni caso vengono tutti arrestati e torturati con l'accusa di essere agenti dei servizi segreti russi e Korocic muore sotto la tortura. Gli altri vengono spediti tutti al campo di concertamento di Sirez, dove Trusevich, Kuzmenko e Klimenko vengono fucilati. Se ne salvano solo tre, Tchucev, Sviridovsky e Gonciarenko. Gli altri è come se fossero svaniti nel nulla. Alla fine della guerra stanno zitti e non raccontano niente. L'Ucraina è tornata sotto l'Unione Sovietica di Stalin e se ammettono di aver giocato in un torneo tedesco, anche se poi hanno vinto quel modo, li accusano di collaborazionismo e li ammazzano i sovietici. Poi le cose cambiano. Il clima in Unione Sovietica diventa diverso e Gonciarenko comincia a raccontare la storia di quella partita. A Kiev, nello stadio della Dinamo, gli erigono un busto, con sottoscritto a qualcuno che se lo merita. E quella partita diventa così famosa che ci fanno anche alcuni film, tra cui Fuga per la vittoria, con Sylvester Stallone e campioni come Pelé, molto liberamente ispirato a quella storia. La storia della partita della morte, che è la storia di una vittoria, la storia di quando il calcio vinse sulla paura e sulla guerra. E per questo non è una storia triste. Radio di Gia Carlo Lucarello DJ DJ, DJ.